0: Toen we deze dag aan het uh, voorbereiden waren, dachten we na over Gods vrezen. Wat betekent dat in de praktijk? Niet alleen in onze relatie met hem, maar ook in onze relatie met elkaar. En we kwamen eigenlijk al snel bij het onderwerp onderdanigheid. We dachten, we gaan dat niet in het boekje zetten, want anders gaat iedereen weglopen. Dus zodoende weten jullie het nu. Ik was eigenlijk direct enthousiast. Want ik dacht, ik wil daar als jonge vrouw wel meer over weten. Ik heb nog zoveel te leren. En ik zei tegen tegen mijn mama... Waar zit ze? Daar. Ja, doe jij dat maar, mama. Ik ben helemaal voor. En mijn mama zei... Ah, wel, misschien is het goed als jij dat doet. Slik... Ik dacht, oei, joh, ik kom wel goed. Maar zij heeft mij daar echt in bemoedigd en in geholpen en mee voor gebeden. En ik ben eigenlijk heel dankbaar dat zij um, daar zo heeft achter gezeten, want ik heb heel veel bijgeleerd. En um, ik hoop daar met jullie iets van te delen. En om er wat in te komen, heb ik een kleine quiz opgesteld. Dus jullie mogen meedoen. Um, het is een waar of niet waar quiz. Dus er komen um, zinnen gaan geprojecteerd worden en je zegt waar of niet waar. Ja? Oké, okay, daar gaan we. Niet nadenken, gewoon doen. Onderdanigheid is niet meer van deze tijd. Wie zegt waar? Wie zegt niet waar? Oké, okay. volgende. Onderdanigheid geldt enkel binnen het huwelijk. Wie zegt waar? Wie zegt niet waar? Ja. Je moet alleen onderdanig zijn als je baas, man, moeder, vader dat verdient. Wie zegt waar? Hier kunnen we precies wel eens gezind over zijn. Wie zegt niet waar? Oké, okay, fijn. En dan. Je moet onderdanig zijn op alle momenten. Behalve als je autoriteit vraagt te zondigen. Wie zegt waar? Wie zegt niet waar? Oké. Okay. Er zijn veel die ook hun hand niet hebben opgestoken. Die denken van, wacht even. (lacht) Onderdanigheid. Ja, ik ben helemaal voor. Maar dan enkel wederzijdse onderdanigheid. Wie zegt waar? Wie zegt niet waar? Dat is ook een nadenkertje, hè? Ja. Onderdanigheid is voor domme vrouwen. Wie zegt waar? (lacht) Oké, ik veronderstel dat iedereen niet waar zegt. Ja, dank u. En als je onderdanig bent, mag je ook je eigen mening hebben en zeggen. Ja, dat is waar, hè. Ik ga niet vragen wie zegt dat het niet waar is. Dit is gewoon waar. (lacht) Ja, ik vond het een fijne intro, nu weet ik zo'n beetje waar jullie zitten. Ik denk dat we daar allemaal veel in te leren hebben. Ik wil jullie graag een beetje mijn weg daarin uh, vertellen. Mijn eerste gedachte bij deze toespraak was... Help. Help. Um, zoals ik al zei in het begin ik had echt zoiets van ik kan dat dier niet alleen um, dit is zo'n groot onderwerp um, ik heb echt wel hulp nodig en mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft dat was al iets van mij zo geruststelde ik dacht oké okay, we gaan er gewoon voor gaan en um, ik wou eigenlijk graag beginnen met gebed. Want het is Hij die zijn richtlijnen openbaart. Het is Hij die onze harten klaarmaakt. En het is Hij die ons toont wat zijn weg is, ook hierin. Dus laten we samen even in gebed voor zijn troon komen. Heere God, dank u dat we bij u mogen komen. Dank u dat u alle wijsheid en alle inzicht hebt. En dat u ook dat in ons hart legt. Ik wil u vragen om ieder van ons uh, wijsheid te geven en inzicht in uh, die onderdanigheid waar we het over gaan hebben. Wilt u ons tonen wat uw weg is en hoe ieder van ons dat in zijn persoonlijk leven ook kan toepassen. Amen. Amen. (lacht) Ik heb niet alleen gevraagd om... Aan God om mij te helpen. Maar ik heb ook enkele jongere en oudere vrouwen gevraagd om mij te helpen. Ik heb een een mail gestuurd. En ik heb gevraagd. Willen jullie in één zin omschrijven wat onderdanigheid voor jullie is? Een hele moeilijke opdracht. Ik kreeg van iedereen een mail terug. Joke, wat vraag je mij nu? In één zin... Ze hebben het allemaal geweldig gedaan. Ze hebben allemaal mooie definities doorgestuurd en ik wil die met u delen. Want alles samen geeft het een hele mooie puzzel en ik heb er zelf um, veel van geleerd. Um, we gaan eens kijken naar de eerste. Onderdanigheid is gehoorzaamheid. Ten eerste aan God, onze Schepper maar ook aan onze supervisors. Als we opdrachten krijgen, of we het nu leuk vinden of niet, God vraagt van ons dat we dat in alle onderdanigheid uitvoeren. Deze vond ik een hele mooie om mee te beginnen. Het spreekt over gehoorzaamheid aan de Schepper. En dat bracht mij naar Efeze 2, vers 10. Verla, zou jij die even willen voorlezen voor ons? Wacht, we gaan hem nog ook nog opzoeken. Dus nog even wachten. Efeze 2, vers 10. Oké, okay. ik heb hem. Ja, hier staat het mooi. Hè? God is onze schepper, wij zijn zijn maaksel. Hij heeft ons gemaakt in Christus Jezus. Om te doen wat hij ons zegt dat wij moeten doen. Dat spreekt over die gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan hem. De vrouw van deze quote spreekt ook over supervisors. Dan moet ik even nadenken. Of wie zijn dat nu eigenlijk? En um, wat zegt God daarover? Waar vind ik die supervisors terug? In de Bijbel. We beginnen bij Colossense 2, vers 10. Um, Wilma. Is Wilma hier nog? Ja. Kan je recht staan, dan kunnen we het allemaal goed horen. Colossense... vers 10. Ja. Ja. Het gaat hier over hem, over God. Die het hoofd is van iedere overheid en van elke macht die je maar kan indenken. God staat daar helemaal boven. Ik denk dat dat een supervisor is. Wat denken jullie? Ik ben voor. Hij is het hoofd van alle overheid en macht. Dan kom ik bij Romeinen 13 vers 1. Romeinen, Romeinen... U mag gerust meebladeren in uw Bijbel. Romeinen 13, vers 1. Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld. Ja, het gaat hier in dit stukje. Bij mij staat daarboven de overheid overheid als dienares van God. Dus de overheid die aangesteld is door God. En die hij heeft ingesteld, zodat wij daaronder veilig ons dien kunnen doen. En er staat even verder, in vers 7, dat dat ook wat implicaties heeft. We moeten belasting betalen... Um, ontzag geven, um, eer geven. Omdat God die overheid heeft ingesteld. En dan Hebreeën 13, vers 7... Het is een goede manier om uh, de volgorde van die brieven allemaal te kennen. Ja, Linde, zou jij het willen lezen? Denk aan uw voorgangers die het woord van God tot je gesproken hebben. Let op de uitkomst van de levenswandel van de volgende geloof. Ja. Hier spreekt um, de schrijver van de Hebreeën over de voorgangers of de oudste. Um, die we kunnen navolgen, hun geloof kunnen navolgen en waar we van kunnen leren, naar kunnen kijken en die het woord tot ons spreken en waar we veel van van leren. Ook een supervisor. En dan 1 Korinthe 11 vers 3. Ja, die staat er al op. wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man. En de man het hoofd van de vrouw. En God het hoofd van de Christus. Ja, dank u. Dus Christus staat boven de man en de man staat boven de vrouw. Dat is ook een gezag dat God heeft ingesteld. Dan gaan we naar Efeze 6. Vers 1 tot 4. Uh, Anja, ja. Kinder, deze ouders gehoorzaam in de Heer, want dat is juist. Heer je vader en moeder, dat is het eerste dat je bocht met een lof doet, of dat het weer goed gaat en je lang leven te halen. En vaders, leg geen toorn bij je kinderen ja, dank u. Dus kinderen horen blijkbaar hun ouders te gehoorzamen en zich onder het gezag van hun ouders te stellen. Als ik zo die teksten naast elkaar zie, dan denk ik, goh, blijkbaar is onderdanigheid iets van alle dag. We komen het elke dag tegen. We hebben de overheid die boven ons staat en ons wetten oplegt. We hebben op het werk een baas en dan moet je doen wat hij van je vraagt. Kinderen horen naar hun ouders te luisteren. Het is uh, in alle relatie en in alle, alle relaties en in elke omstandigheden is er wel iets van structuur waar wij ...ons bevinden. En ik heb, ik heb eens aan een vriendin van mij gevraagd... ...om iets kort te schrijven over onderdanigheid... ...wat dat voor haar is als alleenstaande. En ik ga het dus even voorlezen. Als alleenstaande vrouw ben ook ik geroepen om onderdanig te zijn. Ik kan deze roeping vormgeven in de gemeente en op mijn werk... Dit betekent dat ik erover waak de bevoegdheden van mijn baas en gemeenteleiders te respecteren. Ik zoek naar manieren om mijn leider te ondersteunen in de doelen die hij wil bereiken met zijn team, ook als ik het niet eens ben met zijn visie. Waar ik van nature geneigd ben wel eens niet eens discussies aan te gaan en daarbij gelijkgezinde collega's te betrekken, mag ik leren om te zwijgen of vragen te stellen die mij helpen de visie van mijn leider beter te begrijpen. Het betekent ook dat ik ernaar streef geen deel te hebben aan eender welke vorm van kwaadsprekerij. Dus blijkbaar is het niet alleen voor vrouwen die getrouwd zijn. Ikzelf ben getrouwd en vele dingen die dat ik ga vertellen is vanuit mijn kader, vanuit mijn huwelijk. Maar het is ook iets voor alleenstaande. Dus de dingen die ik zeg kan jij vertalen naar jouw eigen situatie. De volgende quote. Onderdanigheid is iemand het respect geven, omwille van de positie die God hem geeft, en hem vreugdevol dienen. Dus dat is wat we net ook hebben gezien, met al die teksten, Er is iemand die een positie krijgt van God en dat vraagt respect. En ook vraagt dat, dat die persoon dan vreugdevol gediend wordt. De volgende quote sluit daarbij aan, dus ik ga die gewoon achter elkaar zetten. Dit gaat mis, want het is niet de bedoeling dat alle teksten worden getoond, maar goed, ik ga het zo laten. Onderdanigheid is gehoorzaam zijn. Ten eerste aan God. Wacht. Ah, goed dat jullie iets zeggen. Ik heb gewoon op het verkeerde knopje gedrukt. Ja. Ik ben dochter van. Uh, Oké. Okay. Nu gaat het lukken. Voilà. So. Onderdanigheid is onvoorwaardelijke liefde en respect tonen voor mijn man vanuit een zachtmoedige en stille geest. Niet omdat mijn man dit wel of niet zou verdienen, maar omdat onze alwetende en goede God ons deze bijzondere plaats gegeven heeft. Dus deze vrouw heeft het ook weer over de plaats die haar man krijgt en die zij ook krijgt door door God. En Ze schrijft er ook bij Een zachtmoedige en stille geest, dat deed bij mij direct een belletje rinkelen. Bij jullie misschien ook. Waar staat dat? Ja, 1 Petrus 3. We gaan er eens even naartoe. En Wilma, zou jij dat willen voorlezen? Geest die kostbaar is in het oog van God. En dus voelden zich ook de heilige vrouwen die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen, zoals Sarah, Abraham verhoorstaande en een heer noemde, en haar dochters, zijt gij, als gij dit en u geen schrik laat aanjagen. Ja. Ik vond dit een een heel geruststellend vers. Zo van, ik ben niet alleen. Er zijn vrouwen die ons zijn voorgegaan. Zoals Sarah, die Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. En zij was daarin een voorbeeld. Om een sieraad te hebben van een Zachtmoedige en stille geest. Ik vind dat heel mooi klinken, maar wat is dat dan eigenlijk? Er zijn een aantal andere vrouwen die daar wat meer over hebben geschreven. Onderdanigheid is met dankbaarheid bijsturing verwelkomen. En het laatste woord aan de ander geven. Ik vind dat een hele uitdaging. Maar wel een mooie... Om vast te houden. Huh? Um, in Spreuken 19, vers 20, staat er bijvoorbeeld uh, luister naar raad en een vermaning aan, opdat u uiteindelijk wijs wordt. Huh? Dus die terechtwijzing, in ons hart geeft dat zoiets van, ik heb gelijk en ik wil er niet naar luisteren, maar de Bijbel zegt luister er eens eerst naar. En, als het terecht is, neem het dan ook aan, opdat gij uiteindelijk wijs wordt. Het, het vormt ons. Um, en er staat ook bij, geef het laatste woord aan de ander. Dan dacht ik aan Filippenzen. De spreuken heb ik net uh, zelf gezegd. Filippenzen 2, vers 3 tot 4. Ik ben tot hier geraakt in mijn lijstje tijdens de pauze. Ik heb hier en daar wat vrouwen aangesproken. Willen jullie een tekst voorlezen? Maar uh, ik ben niet verder geraakt. Um, ik heb te veel gebabbeld. Maar zou iemand... Moet iemand zich aangesproken om de 2, vers 3 en 4 even gewoon voor te lezen, recht te gaan staan? Ja, Karin. Ja, doe niets uit eigen belang. Laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Ik dacht, deze quote met het laatste woord aan de ander geven past daar heel mooi bij. Want door de ander het laatste woord te geven, acht je die ander voortreffelijker dan jezelf. De volgende definitie. Onderdanigheid is een hartsgesteldheid. Dan gaan we naar 1 Korinthe 13, vers 4 tot 6. Wie zou het willen lezen? Ja. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde brandt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij doet niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbeterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijft, verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Ja, ik vind het een hele mooie passage. Um, ik heb eens elk regeltje. Um, apart gezet en daarover nagedacht. Liefde is geduldig. En dan dacht ik: Ben ik, ben ik geduldig? Kan ik geduldig blijven als mijn plannen verhinderd worden of als er iets tussenkomt? De liefde is vriendelijk. Kan ik vriendelijk blijven? Ook als mijn kinderen het huis rondkrossen, ik eten aan het maken ben en ondertussen mijn man iets vraagt. Kan ik dan vriendelijk blijven? Kan mijn stem vriendelijk blijven klinken als ik zelf geïrriteerd ben? De liefde is niet jaloers. Kan ik blij zijn als mijn man zijn tijd en zijn energie ook in in iets anders steekt dan in mij? De liefde pronkt niet. De liefde schept niet op. Laat ik de dingen beter lijken dan ze zijn? Of zeg ik het echt zoals het is? De liefde doet niet gewichtig. Een gewichtig hart is gevuld met arrogantie of eigendunk. Je denkt alleen maar aan jezelf. Kan ik daarentegen nederig zijn aandachtig naar de mening van mijn man luisteren en eventueel het voor mogelijk houden dat ik het wel eens mis zou kunnen hebben. De liefde die handelt niet ongepast. Kan ik op een goede manier handelen? Is mijn houding gevuld met respect naar mijn man toe? De liefde zoekt niet haar eigen belang. Kan ik mij meer bezighouden met wat ik voor mijn man kan doen, in plaats van wat hij voor mij zou moeten doen? De liefde wordt niet verbitterd. Kan ik in plaats van verbitterd te raken, reageren met geduld en met vriendelijkheid? De liefde denkt geen kwaad. Kan ik vergeven? En geen oude koeien uit de sloot halen? De liefde verheugt zich niet over de ongerechtigheid. Maar ze verheugt zich wel over de waarheid. Kan ik zelf afrekenen met de zonde in mijn leven? Kan ik elke dag aan de knieën, aan de voeten van Jezus gaan zitten? Op mijn knieën? En mijn zonde bij hem brengen? Vertel ik de waarheid? De liefde bedekt alle dingen. Bedek ik alle, alle dingen? Ook als mijn man een zware dag heeft gehad op het werk? De liefde gelooft alle dingen. Zet ik de andere persoon in het best mogelijke licht? Geloof ik het beste van mijn man in plaats van het slechtste te veronderstellen. De liefde hoopt alle dingen. Is mijn hoop een zelfverzekerde verwachting? Dat de eeuwige koning van glorie, de almachtige schepper, dat die het uiteindelijk allemaal zal doen en bewerken? De liefde verdraagt alle dingen. Beschouw ik problemen en spanningen juist als... Mogelijkheden om meer als Jezus te worden. Ik heb nogal nagedacht de laatste tijd. Over mezelf, vooral. En um, ja, het heeft echt mijn, mijn eigen leven in een ander licht gezet. Zo van hoe, hoe ben ik, hoe dien ik God? Op het plekje waar Hij mij zet. En hoe kan ik ervoor zorgen dat de mensen die dat God bij mij heeft gezet, dat die ook kunnen groeien. En ook de mogelijkheden krijgen om meer en meer van hem te leren kennen. En ook meer en meer van hem te zien in mijn leven. En ik ik begon echt te beseffen wat een grote, wonderlijke taak dat God ons geeft als vrouwen... In ons gezin, maar ook op ons werk. Op elke plek waar wij zijn, in de gemeente. Maar, 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 maar. De volgende. Onderdanigheid is proberen te doen wat de Heere van mij verlangt in hoever ik tegemoet kan komen, naar mijn man toe, is het verstandig, is het realistisch sorry. en goed om in alles ja te zeggen of is het niet beter om in overleg te gaan met elkaar en samen een beslissing te nemen. Onderdanigheid is proberen. Dat viel mij echt op, dit woordje proberen. Het is blijkbaar niet zo gemakkelijk en heel dat lijstje van de liefde is, wat ik net heb voorgelezen, bij mij lukt dat niet altijd. Ik doe mijn best, maar het is niet gemakkelijk. En dat is voor ons allemaal zo. Spreuken 3, vers 5 en 6 zegt daar ook iets over. Dat kennen we allemaal van buiten, dus we gaan dat niet opzoeken. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Ja, gelukkig maar, hè? Dat Hij dat doet. We moeten Hem erin vertrouwen en Hem kennen. En dan zal hij onze paden recht maken. Hij zal ons helpen. Zacharia 4, vers 6, sluit daar ook mooi bij aan. 4, vers 6. Ja, Is iemand uh, bereid om het te lezen? Ja, dank u. Hij antwoordde Dit is het woord gescheiden, tot zeer ruw Babel. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer, der Heerschade. Ja, het is door zijn geest. Niet door onze kracht, of dat wij denken van, kom, we gaan het hier eens even doen. Het is zijn geest, Gods geest, die ons helpt. Een tweede uh, aspect dat mij hier opviel, bij deze deze definitie, is het samen je weg weg hierin zoeken. In die onderdanigheid, in een huwelijk. toen ik trouwde, dan dacht ik. Ah, onderdanigheid, ja. Dat is niet zo moeilijk, dat is gemakkelijk. Hè? Dat kan ik ook. Ik heb mijn mama dat altijd zien doen. En dat moet mij ook wel lukken. Uh, ik was nogal uh, overmoedig. Dat is jeugdige overmoed. Dat zegt men ook wel eens. Nu, als jij mijn mama kent en als je mij kent, dan weet je dat wij heel verschillend zijn. We hebben een totaal ander karakter. En uh, ik probeerde dus te zijn, zoals mijn mama. Maar dat ging dus echt langs geen kanten. En uh, ik werd eigenlijk alleen maar gefrustreerd en heel erg moe om te willen, iemand te willen zijn die dat ik eigenlijk niet was. En uh, God heeft mij in de loop van de jaren echt laten zien dat Zijn weg met mij anders is, maar wel even goed. En mijn mama en ik, wij zijn, wij zijn allebei onderdanig. Wij vertrekken allebei vanuit dezelfde bijbelse principes. Maar de uitwerking die is heel anders. We hebben een ander karakter. Onze mannen hebben een ander karakter. Dus dat is, dat is zoeken. En ik heb geleerd om daar ook met mijn man over te spreken. En hem te vragen van, oh, wat vind jij leuk? Um, wat vind jij eigenlijk van onderdanigheid? Wat, wat vind jij dat past wat ik zeg en wanneer. En we moeten daar nog altijd samen aan bouwen. Maar dat, heb ik, dat is echt een heel belangrijk aspect voor mij geweest. Van, het is voor iedereen wat, wat anders. De principes zijn er. De Bijbel geeft ons alles wat dat we nodig hebben om te weten. En je ziet het ook aan de quotes en de definities die hier langskomen. Iedereen legt wat een ander accent Afhankelijk van van haar karakter. De volgende zegt. Onderdanigheid voor mij betekent er elke dag voor kiezen mij in vertrouwen te plaatsen onder de bescherming van onder de veilige vleugels van mijn man en mijn hemelse vader. Dus de vorige, weet je nog, ging over proberen. Want het is wel heel moeilijk. En deze vond ik heel frappant. Hier staat kiezen. We kunnen er precies dus ook voor kiezen. En dat deed mij dan ook terugdenken aan 1 Petrus 3, vers 6. Dat hebben we daar straks ook al gelezen. Sarah gehoorzamde Abraham. Zij koos daarvoor. Zij deed goed. En zo kunnen wij ook daarvoor kiezen. En gelukkig zijn we niet alleen. Kijk eens hier. Onderdanigheid is het onder... Sorry, het is een beetje moeilijk om te lezen. Onderdanigheid is hen onder wiens gezag ik ben geplaatst van harte gehoorzamen te dienen en hen over wie ik gezag draag van harte dienend te leiden. Omwille van wat God in Christus voor mij gedaan heeft. En ik dacht, tja, kijk eens. We hebben nog een ander voorbeeld. Wie is er nog gehoorzaam geweest? Jezus, hè? Zelfs tot in de dood. Dan gaan we naar Filippenzen 2, vers 7 tot 8. Dit is uw laatste kans om een tekst voor te lezen, want dat is de laatste. Ik waarschuw u. Wie zegt, ik wil mijn kans niet laten voorbijgaan? Niemand? Ja, dank u. Ja, doe maar. Van 7. 7 en 8. Ja, dank u. Dat is het mooie, hè. Christus was hier op aarde. En hij heeft zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden. Hij heeft zijn vader gehoorzaamd tot de dood. Weet u nog het lied dat we net hebben gezongen voor de toespraak? Verscheurd door angst en verdriet, maar toch zei hij uw wil geschiet. Hij deed wat de vader vroeg. En hij weet ook wat het voor ons is, betekent om gehoorzaam te zijn. Hij leeft mee. En als we er moeite mee hebben, kunnen we altijd naar hem toe gaan. En hij helpt, hij geeft kracht. Het boek van deze dag, De Godvrezende Vrouw, ik weet niet of je het al hebt zien liggen, het staat ook in het boekje, deze, sluit hier mooi bij aan bij wat we nu hebben gezegd, de quiz in het begin, weet u nog? Allemaal dingen die hierin worden behandeld, waar een bijbels antwoord op wordt gegeven en ook praktische uitwerking. Dus ik kan het zeker aanraden, ik wil u even gewoon in vogelvlucht vertellen waar het over gaat. Het heet de schotvrezend vrouw zijn, van Martha Peace. Um, het is vooral gericht op onderdanigheid binnen het huwelijk. Er staan ook tips in als je getrouwd bent met een ongelovige man. Um, het is uh, heel erg praktisch en vertrekt ook vanuit de schrift Deel 1. Haar begrip, fundamentele waarheden voor de godvrezende vrouw. Er dat dat zijn vier delen. Het eerste deel is zowat uh, algemeen. De godvrezende vrouw, wie zal haar vinden? Spreuken 31, dus wat, wat mama ook aanhaalde vanmorgen. Um, daar vertrekt ze een beetje uit en ze vertelt ook haar eigen verhaal daarin. Hoofdstuk 2 gaat over Gods beschermde autoriteit. Over wat vrouwen moeten weten over God en over zijn autoriteit. Derde gaat over zonde. Hoe je ermee moet omgaan. Relaties uh, gaat over wat Gods norm is voor menselijke relaties. Huwelijk. God gebruikt jou en je man. Om jou en zijn zonde te laten zien en ermee af te rekenen. Haar rol, de glorie van haar man zijn. En hier geeft ze ook heel veel praktische tips hoe dat kan. Deel 2 gaat over haar verantwoordelijkheid. ietsje, wordt ietsje persoonlijker. Christus haar hart, waar gaat je hart naar uit? Wat zijn je afgoden? Dit hoofdstuk heeft mij heel erg geholpen om mij te laten zien waar mijn hart mee bezig is. Waar ga ik naartoe als ik moe ben? Of als ik het niet meer zie zitten? Ga ik dan direct naar de Heer Jezus? Waar ben ik mee bezig? Wat zijn zijn mijn afgoden? Wat zit er in mijn hart? thuis, haar domein, hoe creëer je een godvruchtige thuis waar Jezus centraal mag staan en waar je kinderen en je man zien dat God centraal staat hoe kan je vriendelijk, barmhartig en vergevingsgezind worden liefde respect blijkbaar heel belangrijk binnen het huwelijk Hoe toon je respect aan je man? Intimiteit. Het gaat over fysieke intimiteit en seksuele relatie binnen het huwelijk. Dan onderdanigheid. ligt een link tussen onderdanigheid en vreugde. Dus daar hadden we daar straks ook een definitie van. Hè? Van hoe dat je dan vreugdevol kan dienen. Er is dus een link. Als je dat wilt weten, moet je dat boek lezen. <lacht> En dan deel 3. Haar onderdanigheid, vervulling van de Godvrezende vrouw. Bijbelse onderdanigheid. De basis van haar bescherming gaat over vijf Bijbelse principes. Met betrekking tot de onderdanigheid van de vrouw en haar man, Gods voorziening legt acht middelen uit waarmee God de onderdanige vrouw beschermt als haar man tegen haar of anderen zondigt. Christus eren. Wat motiveert je om onderdanig te zijn? Want het is voor niemand gemakkelijk. Communicatie. De controle over haar tong. Daar moet ik geen uitleg over geven. (lacht) Conflict. Hoe los je conflict op? Deel 4, herzorgen. Zonder problemen van de godvrezende vrouw. Dit gaat eigenlijk vooral over emoties. Hoe ga je daarmee om? Wat zegt God erover? En wat kan je doen? Het gaat over boosheid, angst, eenzaamheid en verdriet. Voilà, dat zijn de vier delen. Ligt vandaag op de boekentafel. Onderdanigheid. Haar leven toont respect voor God die onzagwekkend hoog verheven is en toch dichtbij wil zijn. Daar wil ik graag mee eindigen. Zullen we nog eindigen met, uh, met gebed? Dank u heren voor... Uh, Deze dag, dat we zo samen mogen zijn en samen mogen nadenken over de vrezen des Heren en wat dat betekent in ons geestelijk leven, maar ook in onze relaties. Dat u ieder van ons hierin leiden. Dank u dat u vandaag zo nabij bent. Amen.